0: Hello, Antoine.
1: <rire> c'est pas vendredi, mais c'est tout comme notre barbu, notre et tonton oui. Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. On va te lire demain, je pense bien.
0: Ben oui, ben oui.
1: Reconfinement à Québec, Lévis-Gatineau, euh, nous, euh, c'est la déprime un peu. Ici à Québec, en plus, il, vient, il tombe de la neige. Puis euh, de la neige, ah. tu peux même pas être skié, mon cher. Donc ça, c'est déprimant dans ce temps-là. Qu'en penses-tu de ce reconfinement-là du gouvernement goût?
0: je pense qu'il n'avait aucun autre choix. Si on regarde la quantité de cas et le, le nombre de variants qui se, étaient en train de communiquer dans la région de Québec, écoutez, dans un gymnase, ils ont eu plus que 60 cas. Oui. Et tout d'un coup, ça, ça se répercute dans des dans plein de milieux de travail. Donc, c'est ça, faire boule de neige. Donc, il n'avait pas le choix euh, que, que de dire que c'était puis Ça aurait pu tomber sur une autre ville. Il y a quand même une chose, c'est-à-dire dans la grande région de Montréal, on est en train de vacciner et vacciner et vacciner euh, non-stop depuis quelques semaines maintenant. Donc, on est rendu à des centaines de milliers de personnes qui ont quand même un petit peu d'immunité. On n'a on a plus d'éclosion dans les CHSLD. Donc, peut-être le fait d'avoir baissé la barre et donné plus de vaccins à, dans la grande région de Montréal a aidé. Mais l'inverse, c'est qu'à Québec, ils ont ouvert les gyms, par exemple. Et ça, je, honnêtement, c'est un call que j'ai jamais com com compris. Mm -hmm. À quelques semaines fait ils auraient été de l'autre côté de l'immunisation. Ben Il n'y aurait oui. pas eu de problème. Puis, dans quelques, puis Déjà, les gens peuvent aller dans les parcs. Ils peuvent aller dehors un petit peu jusqu'à 9h30. Donc, avoir ouvert les gyms, c'est quelque chose que j'ai absolument pas compris. J'ai un bon copain qui est très gym, là. Et lui, c'est genre cinq jours semaine. Et il y allait dès qu'ils ont ouvert à Montréal. Puis il m'écrivait des courriels. Il me dit Ça n'a aucun bon sens. Personne ne respecte la distanciation. Personne ne porte le masque convenablement. Il dit J'ai commencé, je suis allé une couple de jours, j'ai décidé d'arrêter ça. Ça n'a pas de sens. Je vais attendre encore. Donc, on, je sais que ce sont des lieux communs qu'on se répète, mais c'est vrai qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui. C'est, c'est Moses de vaccins qui tardait à venir. Puis on avait des délais puis des C, puis des ça Tout d'un coup, il y en a plus qu'à alors, allons-y. Dans, dans quelques semaines après, la moitié de la population va être vaccinée et ça va complètement changer le donne. En ce temps, on ne peut pas nous permettre des...
1: J'espère qu'on n'aura des... pas. pas la mauvaise nouvelle, Tom, de, de l'Arizona. Je ne sais pas si tu as vu l'article sur euh, le nouveau <rire> variant qui pourrait résister au vaccin, en tout cas.
0: C'est euh, ça euh, l'enfer dans cette histoire-là. C'est un autre lieu comme on est en terrain inconnu. inconnu. On n'a on jamais vécu ça. Donc, on apprend au fur et à mesure, mais d'après les meilleures informations quand même, on a beaucoup de gens qui sont immunisés. maintenant. puis qu'on continue. Euh, ça n'a bon. pas de sens. Puis bon... Moi, j'ai reçu l'AstraZeneca qui, maintenant, on y est. Ah non, il ne faut pas celui-là, tel groupe d'âge, tel groupe d'âge. Mais Karim, qui nous donne, pour ceux d'entre nous qui l'avons eu, hein, qui nous donne notre deuxième dose, puis l'acide d'attente, la Moi, je ne dirais absolument pas non à le recevoir. Puis si quelqu'un me demande, je dis, te faire vacciner? Même avec AstraZeneca, même si ce n'est pas le plus performant, parce que ça donne ouais. quand même une chance de ne pas avoir les pires effets de, de COVID-19.
1: Trouves-tu que les oppositions sont trop dures? J'entendais Mme Anglade, ce matin, dire que c'est une gestion improvisée qui est comme sur le coin d'une table. C'est tu sais, très dur ce matin de la part des oppositions. Qui, euh, trop... Oui, mais
0: les oppositions, tout comme la, la, la tribune de la presse, ont donné énormément de marge de manœuvre au gouvernement depuis un an. Ouais. Euh, la tribune, de la presse, les, les, les rencontres avec les médias, genre, combien de fois on a entendu le premier ministre dire il commençait sur la COVID-19, puis tout d'un coup il était rendu dans un laïus où il s'auto-congratulait à un moment donné, il ne faut pas non plus prendre des journalistes pour euh, des pantins. Et donc, avec euh, les oppositions, ils ont fait super attention, mais les dernières semaines ont été un peu troublantes. Mm -hmm. Donc, dans, dans le bilan positif du gouvernement, bravo, ils ont réussi à vacciner beaucoup de gens très rapidement. L'organisation, bravo, ça marche. Et, et qui continue. Ça, on va dire les vraies choses. Mais d'un autre côté, ouvrir les écoles puis les gyms alors qu'on est en pleine troisième vague, ça s'explique très mal.
1: Oui. Parlons de Denis Coderre maintenant, euh, cher Tom. Que penses-tu de ce retour qui, qui a l'air d'être planifié comme du papier à musique? <rire>
0: C'est littéralement planifié comme du papier à musique. Et euh, il y a un certain Monsieur Streliski, le papa deux, euh, qui est un de ses euh, de chefs d'orchestre. Euh, monsieur, euh,
1: monsieur Mais je l'ignorais. Le... Ah oui, ok. Ancien chroniqueur oui. au Devoir, entre autres. Oui.
0: Ben oui. Et donc ça, c'est un de ses proches collaborateurs. C'est fait partie de son comité euh, central. Écoutez, il est très préparé, il est très baqué par. La bonne vieille gang qui a toujours été là pour essayer de prendre le contrôle de l'hôtel de ville <rire> ça m'a fait tellement sourire. Et il, il fait des il fait des sorties, il dit Ah oh oui, mais j'ai vraiment changé. Ben comment ça? <rire> <rire> ben j'ai per perdu du poids, puis je suis plus arrogant comme avant. Ah ouais, euh, On va voir ça à, à, à l'usure. Moi, je, je porte bien mon, mon nom de Thomas dans ce temps-là. Oui. J'ai besoin d'être con convaincu euh, que Denis va a vraiment changé. Puis, entre-temps, la ville a changé énormément. Et la pandémie n'a pas aidé. Donc, si on regarde la par les parties les plus progressistes, que ce soit Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Myland, Plateau, Rosemont, jusqu'à Hochelaga-Maisonneuve, euh, les jeunes familles. Il y a des secteurs de Montréal comme la Chine, les Verdun. Là. Coderre ne touchera absolument pas à ces secteurs-là. Ah ça, c'est bien établi. Ah non, ça, c'est Valérie Plante euh, qui a mis son drapeau dessus, puis elle a des équipes très fortes en place. Puis elle est soutenue par les ONG, par les syndicats. Donc elle a une base de gens qui vont non seulement voter, mais qui vont l'aider à s'organiser. Coderre, un souvenir de comment il était, puis son premier réflexe et son ancien réflexe. C'est-à-dire que j'ai regardé dans « The Gazette » cette semaine, Peter Trent, euh, l'ancien oui. maire, maire de Westmouth, que Madame euh, Plante a nommé euh, au conseil d'administration de de la Société des transports de Montréal. C'était très intéressant. Mais je lis le papier qu'elle a écrit dans la Gazette. Puis Peter, je la connais depuis longtemps. Là. Là, je, je, ça me fait quand même rire. Et il dit, Ben, regarde, là, il y a presque personne avec de l'expérience de gestion d'une compagnie. À part cinq politiciens locaux, ben, il y avait quelques universitaires, quatre au total, un, un romancier, un avocat syndicaliste, un architecte, un économiste et un propriétaire des médias. En d'autres mots, une gang de pas bons pour aurait pu le dire <rire> Mais ça, c'est la gang de Denis Coderre. Il a toujours frayé dans ces milieux-là les, les puissants, les riches. Quand il a fait l'erreur d'abattre tous les arbres là, dans les îles de Saint-Laurent pour faire plaisir à Évenco, qui est en arrière tu sais, C'est des riches familles montréalaises. Et, et, et ça, c'est sa gang. Donc, lui... Même était très populiste. Il était de, du nord et de l'est de la ville, Montréal Nord, justement Saint-Michel, cette place-là, c'était un, un peu son fiacré. Et lui là, dans une, une salle avec des gens, puis c'est vraiment un gars qui adorait son monde et son monde l'adorait. Mais ouais. ce que je peux dire, qu en, en quatre ans, euh, Valérie Plante a réussi à démontrer que sa vision, son projet Montréal, son équipe euh, a vraiment de l'étoffe euh, okay. pour, pour Je t'écoute,
1: puis j'ai du mal à, à imaginer que tu vas fonder ton propre parti Pas d'argent pour le stade <rire> dont tu nous as parlé la semaine passée. <rire> ben,
0: moi, pas pour, pour le stade de Bézard, mais ce qui était très intéressant, ben, j'ai entendu <rire> le même Denis Coderne faire une conversion. Il est tombé de son cheval sur le chemin de Damas. Ah oui? Parce que tout d'un coup, il ne voulait plus d'argent pour le stade. Alors là, c'est une autre riche famille montréaliste, les Bronfman, pour les nommer. Les autres, c'était les Morrison, puis ben, on parlait de attends,
1: Attention, non, non, il a dit, on va attendre après la pandémie. Là. Exactement, ouais, exactement. Ça. Mais, mais,
0: mais la seule chose qu'il voulait que les gens retiennent, c'est pas d'argent pour le départ, parce que c'est indécent de donner de l'argent du public pour un sport joué par des millionnaires qui jouent pour des milliardaires. Donc, Conner, il essaie de ménager le chef de l'île, mais c'est évident que ça a toujours été son monde. S'il se présentait Monsieur Baseball, puis il n'était pas content avec moi en 2019, lorsque j'ai dit la même chose, pardon, 2015, ça fait un bout. Quand j'étais dans l'élection générale contre Trudeau et Harper en 2015, la question est venue pour le baseball. Et j'ai dit la même chose à l'époque. Pas une, la phrase que j'avais dit, pas une scène pour le, le baseball quand il reste un sans-abri à Montréal. Mm -hmm. Et, et j'étais sincère. Il y a des, des difficultés sociales à n'en plus finir. Puis on va donner de l'argent euh, des milliardaires pour, pour le joueur, mais il y en a. Oublie ça.
1: En 30 secondes, que penses-tu de cette hausse de salaire des, des élus fédéraux là, qui, qui est annoncée aujourd'hui? Certains pensaient à un oui, poisson d'avril. <rire>
0: ils gagnent 183 000 en ce moment, ils vont passer à, à peu près à 186, quelque chose dans ces zones-là. Mais c'est un très, très gros salaire par rapport au Québec, mais par rapport à Toronto, par exemple, où il y a une cinquantaine de députés, c'est un salaire pas si haut que ça. Donc, ça dépend où on est. Si on est en Nouveau-Brunswick puis on est un député à ce salaire-là, hey, on, est, on est dans les riches de la place. Donc, c'est selon le, le niveau de vie, le coût de la vie de ouais. chaque endroit au Canada. C'est comme les juges. Un salaire de juge à Toronto, t'es mécène, t'es bénévole, tu vis pas avec un salaire de juge de la Cour supérieure ou de la Cour d'appel <rire> à, à Toronto. Mais euh, à terre neuve labrador ben, il...
1: Oh, il devrait peut-être y avoir un ajustement affaires. régional des salaires des élus et des ben
0: juges. Oui. Il, il, il pourrait, mais c'est supposé de travailler tous autant comme
1: autant. Okay, Je
0: okay. Très difficile de les faire
1: Merci beaucoup, Tom Mulcair. <rire> Salut l'autre barbu, à la prochaine. Notre barbu, notre tonton Thomas. Euh, oui, à, à la prochaine, à la semaine prochaine.